0: 那新赛季的英超联赛已经拉开了帷幕，我在这里只想对所有的听众说一句，我想死你们了。那随着新赛季的开始啊，那我们的节目也会因此而做出一些小小改变，包括你们刚才听到的，是关于我们英超无双的这个 slogan 啊。因为之前我用那个可能是全网最主观的足球博客，因为沿用的就是足球无双的那个 slogan， 但是我觉得对于英超无双。这样一个节目来说，它应该有一个属于自己属性的这么一个口号。尽管这个口号相比于之前那一个来说，不是那么的具有个人风格啊，但是我觉得这个口号是我想传达给广大听众的，那就是这档节目不仅仅是说 Big 六的，不仅仅是说我的主队曼联的，而是说所有20个英超球队的。所以每一个球队的球迷都能够在这个节目之中。找到你们想要听的内容。同时，如果你不仅仅满足于你们自己组队的这些新闻啊、这些情况啊，也非常欢迎大家来听我们这档《英超无装，因为你也能够很全面的、很清晰的了解到其他十九支球队他们正在发生着什么，他们正在改变什么。那同时，我们对于自己这个节目的内容环节也会做出一些相应的改变、啊，一方面就是。我听取了一些朋友上赛季给我提的意见，因为之前我主要的一个初衷呢，就是希望每一个听众都能够听到所有二十个球队的内容。因此，在上赛季的 Show Note 中，我并没有说出每一场具体比赛他们的时间节点在哪里，也是希望大家可以按照顺序听下去，听完整期节目。那在这个赛季呢，我觉得我还是不要用这样的一个方式啊，毕竟。每一个人都有选择你想要听内容这个权利，那我也没有必要在这个地方强人所难啊。所以在这个赛季的英超精华中，我会按照每一场比赛进行的顺序，从早到晚依次来介绍每场比赛。大家也可以从 show note 中直接找到你想要听的那期节目。当然，在这里我还是建议，我还是希望。大家可以把每一期节目听完，听到最后。一方面当然是帮助我完成一下完播率的这样的一个任务，另外一方面呢，也是希望大家能够更大程度上了解整个英超的一个格局。那另外一方面呢，就是我会从每一轮的十场比赛中选出一场精彩的强强对决，或者说有话题性的比赛来进行单独的讲解。那这样的一期节目呢，我基本上是会在英超精华之前就推出，而且将会是以付费的形式来展现在大家面前。那相信大家在听到这期英超精华的时候，就已经可以在播放列表中看到之前我们上传的那一期，就是所谓的无双优选啊。一方面是因为这样的强强对话理应受到更多的重视。我也会投入更多的精力来准备这期节目。另外一方面呢，也确实是制作这些播客节目耗费了我比较多的精力和时间。我也是希望在这方面能够有更多的回报来给到自己。所以在这里也希望大家能够多多支持。当然，如果你表示不理解，甚至于你说“老 A， 你变了，你的初心不在了”，我也理解。那。你大可以收听这期英超精华，毕竟其他的九场比赛还是免费对大家开放的。当然，那期付费内容目前可以收听到的渠道只有微信公众号、喜马拉雅还有小宇宙，大家可以自行选择你们更加方便的收听渠道来收听。好，那话不多说，接下去就有请大家跟随我一起进入到本赛季。英超第一轮的精彩比赛之中，好，那第一场比赛也是本赛季的揭幕战，我们来到是特夫摩尔球场，在这里，伯恩利将主场迎战的是曼城队。那这个球场，我们也是时隔两年再次来到这边。那伯恩利作为上个赛季英冠的冠军球队啊，他们也是来势汹汹，希望可以在英超冠军的身上能够拿到分数，但是最终结果我们看到。哎，并不是特别的如意啊，是0比三完败给了曼城。当然，这个相比于他们上赛季在足总杯遇到曼城那场0比六，结果略微好一点点。但是从整个场面上，从赛后的数据上，我们看到英冠的冠军和英超的冠军，乃至于欧冠的冠军，还是有比较大的一个区别啊。但是我不得不说，就现在的这三个升班马球队之中啊，伯恩利是最被我看好。这赛季是能够保级的，哎，为什么这么说？因为一方面啊，恐怕你现在在这个球队，他整个的技战术打法和当年的肖恩戴奇其实已经有了非常明显的区别。以往的肖恩戴奇是典型的英式打法，球员非常的硬朗，硬桥硬马的上，但是呢，他的技术能力、他的战术复杂程度其实并不是特别理想。但是恐怕你来了之后，尽管恐怕你以前也是一个后卫出身，也是一个中卫出身。但是他对于球队的进攻，对于球队技术方面的调教，在这两年中还是起到了非常明显的一个效果、啊。而且当年他在安德莱赫特带队的时候，他的一些战术理念就已经可见一斑。那现在这个伯恩利队，我觉得他其实这场比赛这么快就丢球，而且最终是0比三完败，我觉得很大程度上有一个原因，就是他们从英冠升上来的时候心气儿比较高。因为我们要知道，上个赛季伯恩利在英冠拿到了多少分？拿到了101分，超过了100分，这是一个相当出色的战绩。而且他也是整个联盟之中进球最多、失球最少的球队。所以可以这么讲，在英冠，伯恩利没有任何敌手。你想一想，你在整个一年之中都没有什么对手，轻轻松松就获胜，轻轻松松。就拿到了英冠的冠军。你来到英超，你是不是想要让英超的球队见识一下自己的水准？那伯利在这场比赛中，他其实就要想：诶，曼城，你到底有几斤几两？我们拉出来遛一遛。但是他犯了一个升班马球队最容易犯的错误，就是低估了英超的强度。那在比赛在一开始的时候，他们就丢了一个球。这个球我们可以看得出来，当然。哈兰德的个人能力在这里是很好体现，他在门前的嗅觉，他的果敢是非常出色的。那另外一方面也可以看到，伯恩利的这条防线对于哈兰德的防守预估是不足的，所以他刚刚来到英超就被上了一课。同时，他在防守方面其实也是缺乏一定的保护啊，因为在英冠来说，其他对手的技战术打法相对还是比较简单的，你只要布控好。你在区域之内有一定的防守人数，那对于对方的防守就能够有比较大程度的一个控制。但是你到了英超，你不行，你防住了哈兰德，你还要防住他边上的一些球员，你还要防住二点，你还要防住后上插上的罗德里等等这样的球员。那对于伯恩利来说，这是之前很长一段时间都没有遇到过的一个强度，尤其是这场比赛丢的第一个球和第三个球。可以看得出来，是体现的非常明显啊！尤其是罗德里的这个进球，他在起脚的那一瞬间，在小禁区之内，其实并没有球员来上前进行干扰，让他非常轻松的把球打入球门。另外一方面呢，就是球队在早早落后之后，他们的心态出现了失衡。这就像我刚才说到的，他们在上来的时候心气是很高的，他是想要有一番作为的，但是开场没有几分钟。就被哈兰德进了球之后，就给他们泼了一盆冷水。在这个时候，他们心态有些急躁，他们想要赶紧把比分扳回来。那这个情况之下，他们身上的一些缺点就被更大程度暴露出来。尽管我们刚才说到，恐怕你到队之后，整个球队的技战术是有了很大程度提高，但是这个提高也要看和谁比。你要和曼城比，你的技术是不够细腻的，你的动作是不够准确的。那从这场比赛，伯恩利的这些防守动作也可以看出来，越到后面，他们的防守动作越大，整个心态就越急躁。尤其是在比赛最后阶段，鲁扎里的那个红牌，就是蹬在了凯尔沃克脚踝上的那一下，其实就能够看得出来，球员的心态是非常急的。他想要赶紧把球断下来，哎，我怎么就是抢不下来？那久而久之，这个球队他的战斗力就会受到影响。当然，这个球队也并不是没有好的地方啊。在这么快就丢球情况下，而且在上半场早早就丢了两个球的情况下，伯恩利的整体技战术的执行并没有乱，球员也没有病急乱投医。这个待会我们在点评另外两支申办马球队时候，可以有一个更加明显的对照。伯恩利至始至终，他们都是能够贯彻孔帕尼的战术的一个套路。他们在边路的进攻也是有威胁的，他们在中路也有属于自己的一些进攻套路，所以这场最终的完败，我并不认为是伯恩利这个球队的实力有多差，而只是因为曼城队它的整体实力，它的整个的配合程度要比伯恩利强出很多，而且再加上哈兰德这样一个球员存在，他在面对这种升班马球队的时候，其实是非常具有优势的。因为在身体对抗方面，他也不落下风；而在技术能力上，他又占据非常明显的一个优势。同时，这场比赛也和去年曼城队的第一场面对西汉姆的比赛是一样的，就是防守队员对于哈兰德到底有多厉害，心里其实没有一个底，他们也是缺乏预估的。当然，同时也是他们的技术能力所难以抵抗的，因此也让哈兰德在短时间之内就终结了他最近七场比赛的一个。进球荒。尽管哈兰德是打进了两个非常精彩入球啊，尤其是第二个进球，其实难度是非常大的。他在一个很别扭的情况下，还可以把身体转过来，然后打入死角。那本身也是体现了他把握机会能力的一个特点。但是如果要说这场比赛曼城队谁的表现最好，那我仍然是会把票投给罗德里。为什么投给罗德里呢？就像我们最近一期《足球无双》节目里面。我们那个足球无双金球奖啊，有一个投票者，他只是就写到这一点，他说罗德里才是曼城队真正的大腿，非常非常的准确，因为罗德里是中场的核心，他是兼顾攻防两端的一个最重要球员，而且他最近一段时间的后插上的能力也是得到了非常淋漓尽致的体现。尽管他也是在抱怨啊，他出场时间有些多，造成了他可能有潜在的伤病的风险，包括他体能也可能因此受到影响。但是最起码现在这个当刻，曼城队是绝对离不开罗德里的这个发挥，而且这个阶段曼城队是处在一个有新援加入需要适应的一个过程里面，而罗德里作为中场的核心成员，他也需要帮助这些球员尽快的融入到球队之中。比如说德布劳内伤缺下场之后，整个球队阵型的一个调整，都需要依靠罗德里在中场的串联，让整个体系能够更好的运转起来。那说到这儿，顺便来聊一聊德布劳内这个伤病吧。那德布劳内对于曼城有多重要，我觉得已经不用赘言啊。但是他在这个时候出现伤病，确实是让很多人没有想到，因为他在欧冠决赛时候爆出有伤病这么一个情况，大家也都知道。那在经过了整个夏休的一个过程，其实，在季前热身赛，他上场的机会也非常的少。这当然也是球队出于保护他这个考量啊。所以在英超第一轮的比赛之中，德布劳内能够先发上场，大家都觉得他的伤病应该已经是完全痊愈了。但是没有想到，他仅仅打了23分钟之后就被科瓦奇奇换下。这个对于曼城队未来的比赛。是会产生非常大的影响，因为我们也知道，今年其实曼城队在中场他是走了两个非常关键的球员，马克雷斯还有金端，所以中场的人员本身其实已经不那么足够，在这个时候又少了德布劳内这样一个中场的核心球员，那对于球队的打法一定会产生很重要的影响，所以这也是为什么最近一段时间曼城队一直在传和西汉姆联队帕奎塔的一个传闻啊。因为球队是真的需要在中场位置进行进补，当然你可以把一些球员补到这个位置，比如说贝尔纳多席尔瓦， wa, 比如说福登，包括阿尔瓦雷斯也可以后撤，但是你让其他球员补到这边来的一个代价，就是在其他位置板凳深度也会有所影响。所以德布劳内这个商缺，我觉得对于曼城未来来说，可以说是蒙上了一层阴影啊。他多久能够恢复？他多久能够重新回到赛场，都将直接决定曼城这赛季最终的一个积分排名。那最后来聊一聊瓜迪奥拉在中场时候和哈兰德的那个所谓的争论，或者说是教训，或者说是指导啊，因为我们也看到了那段录像啊，就是瓜迪奥拉在那边很激动的和哈兰德在那边说着些什么。那这个时候正好摄像机怼上去，瓜迪奥拉发现了。瓜迪奥拉用手把这个摄像机给拨开，意思就是说你不要来拍我们。那这个其实是非常符合瓜迪奥拉的一个心绪啊，因为他对于任何的细节都是非常较真的，他对于任何球员没有做到该做的，他都会毫不避讳的来指出，无论是哈兰德、福登、曼城的任何球员，乃至于对手的球员，他都有可能会上去来指导两句。意思就是说，你这个可以做得更好，你在哪些方面可以有所提升？这个真的看得出来，瓜迪奥拉就是一个战术痴，他已经痴迷于其中，他已经要把所有的事情都做到最好。而且这件事情发生之后啊，加里内尔也说，他说如果是福克森的话，他不会这么做。这个我觉得没有必要去拉财，或者说是保一贬一。因为每一个教练都有自己的考量，也有他们的做事风格。福克森确实是会把很多事情包在里面，比如说他不会在记者面前说自己的球员不好，不会去指摘任何球员所犯的错误。但是在关起门之后呢，谁又不知道他的吹风机呢？谁又不知道贝克汉姆的飞靴事件呢？只不过是他选择把这些事儿。放在更衣室内，放在俱乐部队内而已。但是瓜迪奥拉呢？他是对此毫不忌讳，他觉得我一定要在第一时间，在你这个时刻还在犯错的时候，我就指出，我就让你明白正确的该是什么样子。所以才会出现哈兰德和瓜迪奥拉的这一幕。我觉得这并不是谁对谁错，而是这是独属于瓜迪奥拉的一个独特的处理方式。或许也正是因为这一点，才造就了瓜迪奥拉如此出色、如此辉煌的一个执教的生涯。好，那下场比赛我们来到的是周六的早场比赛啊，我们来到是酋长球场，在这里，阿森纳队将主场迎战的是诺丁汉森林。那这场比赛从结果上看，阿森纳队是2比一获得了比赛胜利，但是我们要注意到其中一个。很有意思的数据啊，那就是在 xG 的比较方面，阿森纳是0 8八比一点零甚至于是落后于诺丁汉森林。那我们来看一下这场比赛到底发生了什么。从先发阵容我们就发现了一点啊，那就是恩凯蒂亚出现在了先发阵容之中，出任当家前锋。那在看到这个结果之后，很多朋友都说：“哎呦，阿特塔整活了。”但其实你说一个中锋球员出现在中锋位置，这个算整活吗？这不是一个对位的坏人吗？你当然可以打伪九，你当然可以在队内有那么多出色球员的情况下，让特罗萨德甚至于马丁内利打到这个位置都可以。但是为什么在这个时候上一个正正经经的中锋球员却成了整活？哎，我是有点不太明白啊。现在是不是“整活”这个词已经变得如此的流行了？但凡有一点点出乎你意料的，就是“整活”。其实恩凯蒂亚这段时间，就像赛后阿特塔说的那样，他的球战欲望非常强烈，而且在训练里面的竞技状态也非常的好。那派上他又有什么问题呢？尤其是你不派他，你又派谁呢？派哈弗茨吗？在热身赛，在慈善顿，整个效果也不是特别的理想。那派恩凯蒂亚，其实是非常正确的一个。选择，而且我们也看到恩凯迪亚打进了这赛季阿森纳的第一个进球，所以如果这个算整活的话，那阿特塔的这个整活算是成功了。当然，这场比赛其实阿森纳的整活不仅仅在于恩凯迪亚，包括加布里埃尔这场比赛也是出现在了替补席上。当然，阿特塔对此的回应是，是一个战术方面的考量，并不是他的状态。有什么问题，或者是他有什么伤病的问题，并不是这样。那我们可以看一下这场比赛，阿森纳他在技战术,术打法方面的一些变化啊。那这场比赛最主要的一个变化就是对于托马斯·帕泰的使用，因为以往我们知道帕泰是作为双后腰的其中之一来承担承前启后这么一个作用。但是这场比赛我们发现啊，托马斯·帕泰其实他的作用是更加的丰富了，因为在有些时候他会被。从后腰位置后撤到中位位置，而让本白去打到边后卫的位置，这样成为一个四后卫的体系。这其实和最近一段时间非常盛行的边后卫内收的使用方式是有类似的地方，因为它一方面是对于后腰球员的使用的一个灵活性有更大程度提升，另外一部分呢，就是把边后卫、中位和后腰这三个位置进行了轮转，让一些能力比较强的球员。能够更大程度上承担起更多的责任，同时也能够让不同的球员在不同的位置上发挥出他们各自的优势啊。那在这点上，我觉得这场比赛阿森纳队其实做的还是相当不错的。但同时，这场比赛也出现了一个非常大的意外啊，那就是阿森纳队的后卫球员停泊的受伤。这个对于阿森纳未来球员的使用，我觉得是提出了非常大的一个挑战。因为当初在引入停泊的时候，就是看中他的全面性，就是看中他可左可右、可前可后的一个能力。其实就类似于我们平时打牌的时候那个百搭牌啊，就是在哪里需要你的时候，你都可以去替代上去，而且能够发挥相当不错的作用。但是他的受伤也意味着阿森纳队将会为此付出很严重的代价。因为剩下的这些球员，他们的可替代性就不如停泊那么的出色。且不说这些替补球员他们在能力上是不是能够和停泊一样好，那仅仅就说这个使用的类型上，他们就很难替代停泊的作用，也让阿特塔在未来的排兵布阵其实会受到比较严重的掣肘。而且这场比赛还有一点是无法忽视的，那就是，阿森纳尽管从数据上来看，他从射门数、从控球率到传球数等等各方面是碾压了诺丁汉森林。但是整个下半场，尤其是最后的十几二十分钟，阿森纳队打的其实并不那么理想，甚至于有一度，我恍惚之间仿佛是看到了上赛季尾声阶段的阿森纳。上赛季有不少比赛，阿森纳其实都是在一开始的二三十分钟打得非常好。甚至于取得了进球，甚至于取得了两个进球，但是过了30分钟、40分钟之后，球队似乎不会踢球了。他们没有办法再发挥出前20分钟那么好的一个技战术能力，而且慢慢被对手掌控住了一些球权。尽管控球率上面，阿森纳队仍然是占据了一个明显优势，但是对手的反击，你会发现一次比一次要有威胁。我不知道阿森纳的球迷当时是什么样的一个心绪啊？我在看到最后十来分钟的时候，我其实是暗暗的在为阿森纳捏一把汗。也就是说，现在这个球队它在磨合方面其实还是有明显问题的。尽管这些球员看上去每一个都很大牌，而且过往在球场上他们都奉献过非常出色的发挥，但是在这场比赛中，我看到的是阿森纳队慢慢的。在失去对于比赛的控制，那这个其实就要说到一个球队对于比赛的掌控，他们发挥的一个稳定性。阿森纳目前和曼城相比，还是有比较明显的一个差距。你要说诺丁汉森林要比伯恩利强到哪里，其实也不至于。但是曼城他就可以在客场手拿把攥的把比赛赢下来，而阿森纳队坐拥主场的优势，而且是在上半场。领先两个球的情况下，但是最后阶段被诺丁汉森林其实是逼得非常的苦。这个当然是和后防线上人员短缺有问题，另外方面也说明现在对于防线的调教，阿特塔还没有做到最好。包括这场比赛，他到底是用三后卫还是用四后卫？他到底是用哪些球员来形成这样的一个体系？这其中还有非常多的工作在等待着他。那反观诺丁汉森林这边啊，这场比赛其实他还是拿出了一些新的东西来让我们看到，尤其是在下半场换上了阿沃尼伊之后，这样一个高中锋球员存在是增加了球队的一个冲击力。原本我们知道上个赛季阿沃尼伊和约翰逊的一个搭配是球队的一个主要的战斗方向，但是这个赛季在引入了曼联的埃兰加之后，使得森林队在中前场已经形成了一个高点和。边路两个速度型球员之间的一个搭配啊，相当于是以往只有一边快，现在是两翼齐飞，加上中间有一个黑又硬，那整个诺丁汉森林的打法就变得更加的立体。再加上阿乌尼在身后有技术能力非常出色的吉布斯怀特，所以现在诺丁汉森林只要是以这套进攻班底为主，那他们在中前场还是能够对于对方的防线进行有效打击的。所以这也是为什么在比赛最后结束的时候，他们的 XG 甚至于要高于阿森纳队，说明他们创造出来的绝对机会、有效威胁还是不容小觑的。那最后来讨论一下赖斯的那个疑似手球吧。那这个球我们看到是起球到禁区之内，对方的一个头球顶在了赖斯的手上。这球我个人觉得，赖斯他其实也是处在一个和对方争抢的过程中。他对于自己的手部并没有办法形成绝对意义上的控制，而且这个手你可以看到，他就位置来说并没有明显的张开，所以裁判没有判罚这个球是点球，我觉得是有依可循的。甚至于这个球都没有启动 VAR 的一个程序，所以说明裁判对于这个球从一开始他就没有把它当成是一个疑似点球。那顺便说一下，我觉得赖斯在这场比赛中表现还是相当不错的，而且他融入球队的整个的效率，我觉得要比大家想象的更快。所以，我期待他会在阿森纳队未来的比赛中承担越来越重要的一个责任啊！毕竟，在阿特塔对于阵容做出众多调整的时候，还是应该有一些位置保持不变的。好，那这场比赛我们来到的是活力球场，在这里伯博茅斯将主场迎战的是西汉姆联队。那这场比赛有一个点非常有意思啊，那就是双方主教练伊劳拉还有莫耶斯他们的关系是什么？他们关系其实是和一个不在场的一个人物是有关系啊，那就是伊劳拉是来代替了伯博茅斯的前任主教练奥尼尔，而之前也传言说奥尼尔。将会去西汉姆联队替代莫伊斯啊，所以这两个主教练在这场比赛中直接对决，同时也可以来看看他们相比于奥尼尔来说孰高孰低。那从这场比赛博芒斯所展现出来的内容来看，其实和去年有了很明显的变化，因为我们知道伊劳拉是一个西班牙的主教练，所以他的很多的技战术打法是更加偏向于西班牙的一挂，也就是技术为主、小传控为主。而伯恩茅斯，我们知道去年他其实打的是比较英式的，前锋线就是靠索兰克，而在后面呢，则是以稳固防守为基础来伺机发动反击。所以两种打法的区别是非常明显的，而且我们也可以从数据上发现这场比赛伯恩茅斯和上赛季的一些本质区别，那就是这场比赛他们增加了控球，增加了传球，增加了进攻三区的传球，增加了直传球。所以整个的技战术,术打法，相比于去年来说，打得更加复杂了。说的好听一点，其实就是增加了进攻的套路和打法。那这也可以看到，就是伊劳拉带给球队的一些变化。那基于这些变化，也使得球队内部啊，以往来说可能是以两个边路选手为主，但是这场比赛是以中路的球员，比如说布鲁克斯，比如说罗斯维尔这两个球员的发挥为主，而且他们也在禁区前沿。拿到了更多的射门机会，从而是以这样的形式来威胁到对方的球门。而反观西汉姆联队这边来说，这个下窗可以说是新闻不断啊！一方面是莫耶斯和球队管理层之间的一个矛盾，造成了在引援方面其实迟迟没有更多的进展，尤其是体现在沃德普劳斯这个球员。那莫耶斯是非常想要要他，但是球队的管理层新的总监。并不认可他这样的一个球风，再加上他比较高昂的一个转会费，所以使得俱乐部内部其实也产生了很多问题。再加上队内的一些球员，他们也觉得在球队内部找不到更多的希望。比如说斯卡马卡，他也离开了球队，包括帕奎塔，这段时间也是和曼城队传起了绯闻。所以未来他是不是能够继续在球队效力？也是要打上一个大大问号，但是这场比赛帕奎塔还是出现在了先发阵容之中。但尽管如此，由于赖斯的离队，也使得球队现在在6号位这个位置上只能重新启用少切克，让他来搭配帕奎塔，所以也使得帕奎塔整体的站位要比上个赛季更加靠后。那他这个传球的优势，他对于进攻的帮助，其实某种程度上就受到了很大的限制。再加上球队的锋线这个位置一直以来都有很明显的问题，安东尼奥也好，丹尼因斯也好，他们的岁数又上去了一岁，所以对于现在的西汉姆来说，他的进攻转化问题其实是摆在他们面前最严重的一个课题。因此，我们看到这场比赛进球的仍然是中场球员鲍恩，但是纵观现在西汉姆的中前场。仍然是两三个赛季之前他们的那套主力班底，就算是去年他们对于阵容有一些革新，引入了一些新的球员，但是再重新翻看一下这套阵容，真正可以称得上是当打之年有实力补充的，也就是只有帕奎塔。所以有不少人问啊，曼城怎么会看中帕奎塔，而且为他报了这么高的一个价格？他在西面对打的很一般啊。他的助攻数也没有那么多啊，为什么曼城看上他呢？其实一个很重要的原因是在于西汉姆联队他的射手的能力是比较差的，所以即便帕奎塔他能够把球给到前面，他也没有办法能够转换成进球，那自然也就没有办法转化成帕奎塔的助攻数据。但是其实你可以看到，现在帕奎塔在很多方面其实和曼城的整体打法还是很合拍的，他的拿球能力，他的传球能力。他的意识其实都是很符合曼城的，只是现在来说，在转会费上，在球员的工资上，似乎还有比较大的一个距离。但是换句话来说呢，就是现在的西汉姆联队，他需要引入一个真正意义上有效率的前锋球员。之前也传出过西汉姆联队将会引入曼联队的马夏尔。尽管这个传闻可信度还有待考证啊，但是从马夏尔的个人能力上来说，我觉得还是比较符合西汉姆联队的。只是现在来看，马厂长他的受伤的指数还比较高，他能够有多少场次的出场，我觉得是比较难以预料啊。但是如果曼联能够和莫耶斯有一个友情价，能够把这样一个前锋转让给铁锤的话，那我觉得对于西汉姆是一个不错的补充。同时，在后防线方面，马奎尔的引入也将会对于球队的防线有一定的补充。尽管马奎尔在过去几年成为了大家一个嘲笑的对象，说他的转身问题，说他的鲁莽的问题，但是他的身体条件、他的意识，包括他的出球，都是整个英超的中位里面比较出色的。最起码这场对伯恩茅斯的比赛，如果马奎尔能够在的话，那对方的当家前锋索兰克。就能够有效的被限制住。那最后来说一说铁锤的门将吧，因为过往几年西汉姆联队的主力门将都是巴比斯蒂，但是随着他的年龄慢慢的上去，球队也是想要对于门将这个位置进行更新换代。这个其实也可以从他们去年引入阿雷奥拉可见一斑。但是阿雷奥拉这个球员，我一直认为啊，他是一个比较平庸的门将。尽管他现在是拿着西汉姆联队队内的顶薪啊，这足见俱乐部对于他的重视。但是从他的守门能力，包括他的反应能力来看，我觉得和法比安斯基的巅峰状态其实没有办法相提并论的。只是因为法比安斯基现在的年事越来越高，他在某些时刻的稳定性出现了问题，所以阿利奥拉才能够在今年拿到主力位置。而且这场比赛。索兰克打进那个进球之后啊，镜头也是很碰巧的切到了法比安斯基那边，他坐在替补席上也是显得百无聊赖啊。尽管或许法比安斯基上去也未必能够把那球扑出去，但是现在来看，西汉姆联队的门将位置仍然并不那么值得信任，所以这赛季的铁锤他们的引援任务还远远没有到了要结束的时候。莫耶斯也应该在这个时刻和球队达成统一，尽快补上球队内部的那些短板位置，否则球队别说要应付双线作战，仅仅是应付联赛这单条线，他们或许都会变得困难重重。好，那下场比赛我们来到是美国运通球场，啊，在这里布莱顿队将主场迎战是卢顿队啊。那这场比赛其实在赛前时候，大家都觉得，哎。布莱顿应该是可以大杀四方，是痛斩卢顿队，从他们身上狠狠的赚取一些净胜球。现实也确实如此啊，最终是4比一，布莱顿获得了大胜。但这场比赛，如果大家是看了的朋友，会对于布莱顿队的表现略微有一些失望。这失望有几方面，一个当然是在于他们的把握机会能力仍然是没有任何的提高。先发的中锋球员维尔贝克是浪费了很多机会。在他身旁的若昂·佩德罗也是浪费了很多机会，否则的话，这场比赛或许上半场就可以打进三到四个进球。这一方面呢，可以看得出来，布莱顿队他现在的磨合还是有一些些问题，毕竟他们队内的几个核心成员都离开了球队，比如说麦卡利斯特，比如说最近就可能要离队的凯塞多。当然，这场比赛他也没有出现在先发阵容之中，所以整个球队最为关键的中场中路位置，其实现在布莱顿队用的是一套新的搭配，就是夏窗刚刚引进的达胡德搭配格罗斯。同时呢，布莱顿队的球员也知道，他们要面对的是卢顿队，是这样一个财力规模都无法和布莱顿相提并论的球队啊。尽管布莱顿在十几二十年前也是。和卢顿队差不多，双方也都是处在一个非常低级别的一个氛围之中。因为我们之前说到过，在 2,000 年的时候，布莱顿还仅仅是一个第四级别的球队，而卢顿队呢，他们在十年之前还在第五级别打拼。所以这两个球队，用一句通俗的话来说，都是穷过的，都是穷孩子出身。那现在呢，布莱顿已经是发达了，对吧？动不动卖一个球员可以卖出一亿多，那身价实力。和卢顿队呢，自然是不可同日而语。所以呢，球员在面对卢顿队的时候，也是显得有一些放松。但是这个放松呢，不是说你心态上放松，而是整个的动作都有一些些松散，所以造成了他们在做很多动作的时候，也是出现了一定程度失误。包括像前锋线上，我刚才说到威尔贝克也好，佩德罗也好，是出现了一定程度的放松，错失了一些必进球机会。而对于卢顿队来说，他们是全方位的一个缺失。首先，他们是缺乏了顶级联赛的这个征战经验啊。尽管我们说过他在92年的时候还是英格兰的顶级球队，但是在英超成立之前，他们就已经降入到了次级联赛，所以这个赛季才是他们真正意义上的第一次征战英超联赛。所以，他们对于顶级联赛这样的一个模式、这样一个竞争，已经是。很久都没有感受到过了。另外一方面，我们也说到过，就是他们这些球员的个人能力是比较糟糕的。因为我们设想一下，到上个赛季为止，他们队内的历史转会记录是多少钱？大家猜一下，是130万英镑，引入了当家前锋莫里斯。在现在的英超联赛，在很多的豪门球队看来，不要说130万， 1 3 0 0万， 1亿三千万。对他们来说都可能不是那么的昂贵，毕竟凯塞多我们知道现在都可能要卖到一亿一千五百万左右。所以从这场比赛的整体观感上来说，卢顿这批球员他们想要和英超球队来竞争，这个中间的鸿沟还是非常的巨大。但是这场比赛卢顿队其实有一段时间打得还不错啊，这个其实就牵涉到我们去年有说到过的，就是升班马球队的这个红利。这个红利一方面是由于其他的英超球队对于他们的不熟悉，另外一方面呢，是他们刚刚来到英超，有那么一些新鲜感，有那么一些初生牛犊的感觉。我是敢于来拼你们，我是敢于来宠你们。那在这个阶段，布莱顿队又是属于那种以技术见长的球队，他面对这样的英超英马的这样一个打法，也不是特别的适应。所以中间有一段，其实卢顿还是打得不错，但是卢顿他毕竟实力有限，在这场比赛的最后阶段。他还是崩盘了。这里我们就要说一说布莱顿队的几个年轻球员，包括这场比赛进球的埃丁加，包括这场比赛替补上场的福格森，其实都给我们带来了相当不错的发挥。埃丁加呢，其实也和三球王一样，是先被球队买断之后，然后租借去到了比甲联赛锻炼。那上个赛季他在比利时的表现是相当不错的，所以这赛季被召回。留在布莱顿队使用，所以他的潜质，他未来的发挥也是受到了大家非常大的一个关注啊！甚至有一些人说他的潜力要比三球王更加高。而福克森的话，从他这场比赛的发挥，带球射门就可以看得出来，又是一个未来的巨星胚子。或许下一个布莱顿队的议员级的转会，就会来到伊万·福克森的身上。那对于卢顿来说，这场比赛也有好消息，那就是他们取得了来到英超之后的第一个进球。那这个进球呢，是来自于一个点球啊。这点球，我更大程度上愿意是把它看成英超联盟给予卢顿队的一份善意吧。因为邓克的这个球，其实你要判点球不是不可以，但是略微有些勉强。但是考虑到在整场比赛中，布莱顿队是占据一个明显的优势，那在这个时候。判给对方一个点球，我觉得也未尝不可。而且莫里斯也是非常轻松的将点球打进，也是球队自92年以来第一个顶级联赛进球。但就当他们觉得有机会将比分扳平的时候啊，他们的老臣姆潘祖，哎，姆潘祖我们说到过，他是他是球队内部唯一一个从第五级别联赛一直跟随球队打到顶级联赛这么一个老臣。但是在这个时刻，他却犯了一个明显的失误，把球送到了埃丁加的脚上，让他一脚抽射，把比分扩大为三比一，也是彻底断送了球队拿到分数这么一个可能性。但是赛后你可以看出来，他们的教练罗伯·爱德华兹是满面笑容啊。这个其实，在以往的这种赛后采访中是比较难以见到，尤其是以这么大的一个比分输球之后。这个给我传达出来一个什么信息呢？就是这个球队，他们这个赛季来打英超是来享受足球的，是来感受一种快乐足球的。就是这场比赛输了正常，赢了意外之喜。那所以对于我们来说，每一场比赛和强队交手都是一个意外的收获。这场比赛我们取得了一个进球，所以我还挺开心，挺乐呵的。如果你是作为一个，比如说足总杯，以前以往也有一些低级别联赛球队打一些强队，他们有这样的心态，我还可以理解。但是作为一个联赛的比赛，主教练在赛后是这样一个表情，我很难对于这样一个球队有非常大的乐观。你就算是看到去年，比如说诺丁汉森林，比如说伯恩茅斯这样的主教练，帕克也好，库珀也好，他们在输了球之后，他们绝对不会笑嘻嘻的。他们绝对不会那种抑制不住的笑容出现在自己的脸上，他们会觉得输球的很可惜，我原本有机会可以拿到分数的。所以对于这样一个球队啊，我真的只想用一个词来形容他们，就是 naive。这个词也不是我想出来的，是阿兰希勒在这场比赛结束之后对于卢顿队的一个评价。这个 naive， 我觉得不仅仅是说他们在球场上的技战术，他们在球场上的一个能力。而是说，整个球队他们现在对于这样一个顶级的英超联赛来说，他们还没有完全做好准备，就如同他们的那个主场一样。所以你要说这个赛季有哪个球队是最有可能降级的，那一定就是鲁顿队。好，那下场比赛我们来到是古迪逊公园球场啊，在这里，阿斯顿队将主场迎战是富勒姆队。那这场比赛从最后的结果，我们看到阿斯顿主场落败啊，这个对于太菲堂的球迷来说不是一个特别好结果，因为我们也记得在前两个赛季的最后一轮，他们都是勉强保级。现场的球迷都对阿斯顿队做出了美好祝愿啊，就是下次别再这样了 ，Not again， 对吗？但是没有想到揭幕战第一场在主场0比一输给了，在他们看来实力相当。或者大家是在一个水平线上的弗洛姆队，这个我相信很多的主场球迷都是很难接受。而且大家如果是看了现场转播的话，就知道这场比赛埃弗顿队是错失了大量的机会。过往我们知道，埃弗顿队是一个防守要强于进攻的球队，进球转化一直是他们的一个老大难问题。那这场比赛由于卡尔沃特卢因的伤病，所以。前锋现场是派出了尼尔莫派，尼尔莫派这个朋友，我相信很多的球迷都很熟悉，尤其是听了我们英超无双赛季总结的朋友，我们的嘉宾 Yolanda 小姐对他是一个什么样的评价？只希望他就地退役，对吗？对于他的把握机会能力之差，已经没有其他的形容词来形容了，那就是这样一个末派。他全场比赛浪费了多次得分良机，尤其是杜库雷给他的两脚直传，可以说力度、角度都非常的完美，让他能够直面莱诺。但是他一一错失。当然，错失机会的不止莫派一个人，包括杜库雷自己，他也浪费了一个单刀。包括下半场帕特森的那个半空门，也是一脚轰在了横梁之上。这也就是为什么。这场比赛，埃弗顿的一个球都没有进，但是他们的预期进球却高达 2.93 个。就是说，这场比赛正常发挥，你应该要进三个球，但是埃弗顿一个都没进。这个局面，你说要怎么解决？或许凯尔维特鲁因回来能够一定程度上解决这个问题，但是现在的鲁因，我们也知道他的状态和当年不可同日而语。以前一个他，一个里切里森。是埃弗顿队前场的两把利刃啊！但是现在呢，卡尔维特鲁因大多数时间都是在伤病名单上，而另外一个朋友查理查里森这个礼拜的表现，我相信大家也都看到了。他们真的是在互相比拼，看谁的状态更差一点。所以现在埃弗顿队如果不尽快引入一些能够把握机会的球员，那这个赛季对于他们来说，或许又将面临保级的这么一个艰巨的任务。但是我们也知道，现在的埃弗顿他在财政上面的问题是比较严重的，他没有那么多的资金去引入一个效率非常高的前锋球员，所以摆在肖恩·戴奇面前的这么一个任务，我觉得是非常难以完成。就是你手头就这些人，但是呢，你要让他们变得能进球，这真的是事比登天啊！不过从最近的新闻来看，他们是从利兹联队引入了哈里森，但是哈里森。来了之后能解决进球的问题吗？其实也很难，因为他本身也不是一个中锋球员。现在的埃弗顿队，他其实主要缺的还是中锋位置这样一个又可以坐庄、又可以摆脱、还能够射门的这么一个角色。而哈里森更大程度上他是出现在边路。如果哈里森是一个中锋球员，他有很好的把握机会能力，那当年利兹联队为什么要心心念念用班福德呢？你让哈里森去打中路不就完了吗？所以他的到来不过是某种程度上代替以前可能格雷的角色，而没有办法来取代莫派或者凯尔沃特鲁尼。所以这个现状，我觉得短期之内是比较难以改变的。那在反观富勒姆队这边啊，这场比赛对他们来说其实是非常的艰难，尤其是在比赛伊始阶段面临埃弗顿队主场的狂攻。他们是经受了非常大的挑战，不过好在莱诺的发挥还是非常的稳定，只扑出了对方很多次的射门。另外方面呢，弗洛姆队这个球队，他的实力其实一直都是不弱的，只是这个夏天他经历了非常大的一个考验是什么？就是被挖角。他们主教练马尔克·席尔瓦被沙特要挖角，米特洛维奇要被挖角，威廉也要被挖角，所以球队从上到下这个心态。其实是比较动荡，他们在赛场上的发挥显然也不如上个赛季那么的稳定。但是随着马克西尔瓦对外官宣他会留在弗勒姆队，其实是对于球队非常大的一个强心剂啊。现在来看，威廉也还留在球队，米特洛维奇在经历了一番比较强硬的对话之后，现在也仍然坐在替补席上，这场比赛也是替补上场。所以这些球员最终留在球队的可能性正在变得越来越大。再加上佩雷拉和雷德的替补出场，使得球队在下半场的战斗力一下子有了明显的提升，也最终造成了弗洛姆下半场的一个进球。所以球队目前来看，尽管他们的中场核心帕利尼亚是遭受了严重的伤病，但是球队的底气还是在的，球队的基本战斗力。还是能够得到保证，尤其是在这场比赛面对非常艰难的局面之下，还可以拿到三分。我相信，对于弗勒姆来说，是在士气方面、在团结性方面有很大帮助的一场比赛。那最后我们来说一说，就是上半场迈克尔·基恩所打进的那个进球，最终是因为犯规被吹掉了。那这个球，我们来看看到底是发生了什么。当时莱诺是出击。摘到了这个皮球，摘到皮球之后呢，他在下落的过程里面碰到了他身前的塔可夫斯基，塔可的手碰到了莱诺的手，致使莱诺这个球他掉落在地，迈克尔基恩补射将球送入了球门。那这个情况之下，莱诺其实他是先拿到球的，这个球也一直被他控制在手中。那在这个情况之下，塔可尽管他人没有动，他的手也没有动。但是你作为一个人，你站在这个地方，你干扰了对方的门将。因为如果没有你，你不在这儿，这个球是不会掉落的，因为它牢牢的抓在了莱诺手里。所以无论你有没有做动作，你都是影响到了门将来持球。因为门将在禁区之内其实是受到严格保护的，所以这个球最终被吹掉，我觉得也是非常的合情合理。好，那下场比赛我们来到是布拉姆尔象球场啊，在这里谢菲联将主场迎战是水晶宫。那这场比赛最后的结果是谢菲联主场0比1输给了水晶宫啊。从结果上来说是有一点点憾负的感觉。但是如果看了比赛的朋友，我们再回过头来看一看这个数据的话，我们会发现谢菲联其实输的一点也不冤，因为水晶宫的预期进球是达到了 2.01 个啊，所以后台公击球队只进了一个球。已经算是很给谢菲联面子了。那这场比赛从总体的感觉上来说，谢菲联确实还是一个英冠级别的球队，因为他们无论是从打法上来说，还是从球员的个人能力上来说，都和水晶宫也就是英超的球队有一定的差距。整个球队在我看来，有一定能力的球员不超过三个。中前场球员里面，可能奥苏拉是一个不错的球员，因为他有一定的抢点能力。而且他的射门的感觉也是相当不错的，但是其他队员，你可以发现，当水晶宫开始压迫的时候，谢菲联是很难出球的，他很难把球有效的导到对方的后场，即便是有机会能够传导到中前场，也经常会出现本方的一两个球员在对方整个的包围圈之中，那这个其实就给球队要进球。提出了很高的难度，也正是因为在这方面技术条件的缺失，也使得球队的打法相对来说也比较简单，经常就是一脚长传找前场的球员，全场球员好不容易把球拿下来之后，就发现哎已经被对方两三个球员围剿住了，那在这个时候不得不转过身来想要回传，但是一抬头呢又发现本方的队友根本还没有跟上，所以整个进攻还没有开始。就已经被对手掐断。而反观水晶宫这一边，在少了他们的当家前锋扎哈之后啊，整个球队现在也是采用了一种新的打法，那就是增加向前传球。因为以往来说，球队更大程度上是依靠球员的带球，扎哈也好，奥利塞也好，或者埃泽也好。但是现在呢，由于扎哈不在了，整个球队想要进攻，那就必须要增加更多的向前传球。那这个时候，爱德华也就在前场拿到了更多的机会和空间。只不过呢，现在这套打法相对还不是那么成熟，所以球队的传跑配合效率还是比较的一般。爱德华也多次掉入到对方的造右位的陷阱之中。而球队另外一个获胜的关键呢，就是他们现在中场的厚度还是相当出色啊，因为他们从伯恩茅斯是免签了莱尔玛，而莱尔玛在中场的覆盖程度还有他的拼抢的能力。在伯恩茅斯的时候就得到了大家的关注，那在来到水晶宫之后，他又搭配了水晶宫在上个赛季表现非常不错的杜库雷，那这两个中场的悍将，他们组成这道防线，其实在面对借联的时候就能够很有效的遏制对方的反击，而且当球权转换的时候，他们也能够第一时间的把球分给边路的埃泽或者给到另外一侧的乔丹安尤。让他们在中前场创造更多的进攻得分机会。所以，纵观这场比赛啊，你可以看出来，水晶宫其实他打的也并没有多复杂，他的球员能力也没有说多出众。但是谢莲在面对这样对手时候，确实就拿不出什么办法。而且他们还是坐拥主场的优势，因为我们要想一想，去年，比如说伯茅斯第一场主场比赛，他们就是2比零战胜了维拉，那他们就很好的利用了主场这样一个优势。但是谢联在主场的这场比赛打得毫无气势，而且他根本就拿水晶宫的这套打法毫无办法。所以从赛后的最终数据，我们也可以看到啊，整场比赛谢联只有八脚射门，其中只有一脚是打中了门框范围，而水晶宫队的射门数使谢联的三倍啊，达到了24脚，有八脚是打中了门框范围，最后仅仅只进了一个球。已经算是谢联队的表现非常出色。那这场比赛中还发生了一个小插曲啊，那就是谢联队的中场球员洛维在争抢一个边线球的时候啊，他在场边是击打到了老帅霍奇森的肚子啊。那霍奇森他是怒不可遏，紧紧抓住了洛维的手，意思你小子什么回事居然敢打我！我八十多岁了，给你打出个好歹来，你负责吗？我要是像某一些老人一样往地上一躺，我讹你一辈子，你信不信？不过好在这个事情很快就平息了啊，因为两边的助理教练啊什么的都出来把双方给劝开，才使得这个事件没有进一步的升级啊。不过老帅在赛后的心情看出来还是非常不错啊，毕竟你只是打了一下我的肚子，我可是从你这儿拿到了三分啊。好，那上场比赛我们来到的是圣詹姆斯公园球场，在这里纽卡将主场迎战是阿斯顿维拉啊。那这场比赛，我相信大家在看到比分的时候一定会大吃一惊啊，因为这两个球队在上赛季的表现都是相当的出色，尤其是阿米里来到维拉队之后，整个球队是实现了反弹，可以说是原地起飞啊，整个球队展现出相当不错的竞争力，而且最终。也是拿到了欧战的参赛资格，但是这样一个球队为什么去到圣詹姆斯公园会落得如此的大败？那我觉得这个中间先要提一个人，这个人我相信说出他的名字，很多的米兰球迷会非常的伤心啊，那就是托纳利，因为托纳利过往在米兰奉献了非常出色的表现，而且他也在多个场合表示了对于米兰的感情，但是在这个夏窗。他离开了米兰，来到了纽卡，所以也是引发了很多球迷之间的论战啊等等。但是回到球场本身，托纳利在这场比赛的表现可以说是相当的出色，堪称完美啊！因为在赛后我们也看到了一些评论，就说、是、托纳利是什么？是拥有加图索的身体和拼抢，以及抢劫能力，又兼具皮尔洛的传球能力、大局观视野。真的是一个非常高的褒奖啊！但是如果大家看了这场比赛，看了托纳利的发挥，我相信能够某种程度上理解这样的一个评价，因为他的表现真的太出色了。大家可以看一下纽卡的第一个进球，当这个球分给边路戈登的时候，托纳利其实离他最后起脚的小禁区的那个位置还离得非常的远，但是就当戈登把球传出来的那一刻，托纳利已经启动了。他意识到这个球有可能本方的前锋球员没办法顶到，他迅速的插到了那个位置，而且用一个非常规的动作把球扫进了球门。这个球真的是让人非常的激动啊！因为这样的一个球员身高如此高大，他还能够如此敏锐的感受到禁区内的这么一个机会，而且用这样一个大幅度的动作把球铲进了球门。真的是非常出色，要有很好的意识、很好的球感，同时还要有非常果决的一个态度。因为作为一个中场球员来说，你冲到这个位置是很有可能抢不到球、没有机会的，因为不是对方的后卫顶掉，就有可能是被自己的节目球员顶进。但是托纳利在这一刻他并没有放弃，他还是全力的奔跑到这个位置来抢这样一个可能性。最终，这个进球就是对于他努力最好的一个回报。当然，他在这场比赛的发挥不仅仅是这个进球，他在之后也贡献了非常多脚有穿透力的传球，给到各个位置的球员。同时，他在场上的覆盖面积又非常大，你可以在球场的任何位置看到他的身影。包括我们刚才说到，在禁区之内，他也能去抢点，同时他也可以回撤到中位的位置来协助出球。他也会出现在边路的位置，来协助其他球员推进进攻。所以这场比赛，托纳利真的是纽卡优异发挥的一个集中代表。当然，其他的球员表现也非常好，比如说伊萨克。但是伊萨克的能力和发挥，我们在上个赛季已经有所期待，他能够贡献这样的水平，一点也不让人吃惊。但是，当我们在吹了纽卡这几分钟之后，我们还其实还是没有解决一个问题，就是为什么维拉这样一个有实力的队伍来到这边居然说了那么多？我觉得很重要的一点就是埃梅里，他其实一开始是想要和纽卡掰掰手腕的。两个球队你可以看得出来，进攻的速度非常的快，尤其是纽卡这边，这场比赛的拼抢力度不夸张的说。可能是我近几个赛季看英超比赛以来最强的一次，真的是做到了每球必争，而且每一个球员都像上紧了发条一样去逼抢维拉的后卫，同时维拉其实也在逼抢纽卡的后防线，所以这场比赛有一段时间两个球队打的是非常精彩和好看的。也就是双方比分比较焦灼的那个阶段，因为你会看到很多的球都是在中场的位置就被断了，断了之后就地发动反击。那在这个情况之下，对方的防线要展开布控，把这个球再重新抢回来，而另外一边也在做着同样的事情，所以攻防转换的速度都非常的快。但是这场比赛出现了一个明显的转折点是什么？那就是维拉队的中后卫明斯的伤缺。明斯的受伤下场，因为我知道明斯他是一个英超比赛经验非常丰富的球员，他在场上的大局观，对于后防线的领导力是维拉队非常重要的一个环节。但是在这个时候，他的下场其实就让纽卡找到了可乘之机。最明显的一个代表就是下半场伊萨克打进那个进球，那个球其实原本根本不是个机会。而是孔萨在受到了伊萨克的紧逼之后出现了失误，使得伊萨克单对单面对马丁内斯，最终他非常出色的球感，把球轻轻一挑，挑入了网底。这个球是这场比赛最关键的一个进球。至此之后，纽卡展开了他们水银泻地般的进攻，维拉再也没有还手之力。这场比赛维拉最大的问题其实还是出在防守端。因为他们更大程度上是想要和纽卡在进攻方面有一个对峙，那在这种对峙的情况下，一旦有一方支撑不住，就有可能造成崩盘。那维拉就是在这样一个情况下输了一个1比五。原本双方的实力本没有那么大的差距，只是维拉队的明斯的受伤，造成了保托雷斯上场之后，整个后防线的体系其实磨合还不够。所以给到纽卡抓到了那么多机会，包括保托雷斯他个人也有过一个非常明显的失误，造成了本方的丢球。所以在后防线上这些球员的使用方面，阿梅里这场比赛是有明显问题的。另外一个明显的例子就是迪涅，迪涅我们知道他的助攻能力是非常强的，包括维拉所打进的第一个进球也是来自于他在边路的起球，最终创造出来的机会。但是迪涅的问题，我们以前也说过，他在防守端的落位是很缺失的，他这边的空档很容易就成为了对方主打的一个方向，需要本方的中位球员时不常的补到这个位置。那在明斯受伤之后，其实这样的问题就被巨大的暴露了出来。另外一方面呢，就是这两个球队在板凳深度方面，现在是出现了比较明显的一个差距啊。尽管我们一直诟病说纽卡的板凳也不是很厚，他要双线作战，他的难度也非常大。但是我们可以对比一下双方球员实力的一个体现啊，比如说在前锋位置上，维拉队的主力球员是沃茨金斯，而对面呢则有伊萨克、有威尔逊，主力替补两个人。而在中场中路，维拉队是道格拉斯·鲁伊斯，而在对面呢有吉马良斯和托纳利两个实力非常强的球员，所以。对于这样的两个球队来说，你看上去他们上赛季的排名差距没有那么大，但是从球员一一对位来看，其实高下已经立判。所以下一阶段，随着明斯的受伤，维拉队如何布置他们的后防线就变得非常非常的重要。那另外说一句，这场比赛我非常讨厌的一个球员，也就是维拉队门将马丁内斯。尽管我很讨厌他，但是不得不说，这场比赛如果不是他的优异发挥，这场比赛可能会上演成一场屠杀，一场惨案。尽管五比一看上去已经非常惨了，但是如果没有马丁内斯，我觉得这场比赛的最终的净胜球的差距可能会在六个球到七个球。所以人品归人品，大马丁的个人能力，我个人还是非常认可的。那在经历了这样一场比赛之后，我觉得两个球队未来的一个情况其实也是非常受人瞩目的。因为维拉队这个赛季也要去打欧战，但是现在他们各条线上的人员架构，我个人觉得还是非常的单薄，尤其是明斯的受伤，尤其是波恩迪亚的长期伤缺，都有可能使得这个球队在两条线上都可能会遭遇比较大的问题啊。所以，在这个情况下，要么就是维拉下一阶段继续进行引援调整，要么就某种程度上战略性的放弃欧战，否则就维拉目前的阵容来看，他在联赛中的排名有可能会受到比较大影响。而纽卡在这场比赛结束之后，各方对于他们的保奖和期待都到达了一个空前的高度。那非常凑巧的是，下一轮比赛他们将要面对的是曼城队。很多球迷都已经开始遐想，去到伊蒂哈德球场，纽卡将会对曼城造成多大威胁？我在这里提出一个小小的担忧啊，一方面是在于纽卡这场比赛对维拉，他其实是占据了一定程度的优势，这个优势体现在他们非常恐怖的主场圣詹姆斯公园，这个我们已经说过多次。另外方面呢，还是在于他们这套打法正好是克制了维拉。因为维拉他本身的中场的能力，他后防线的不稳定性，其实都是纽卡这场比赛能进这么多球非常重要的一个点。而下场去到曼城的主场，纽卡还能不能够发挥出这样的优势，这个是第一点担忧。第二点担忧呢，就是这场比赛他们的拼抢力度，我说过了，是空前的，我从来没有见过这么强的拼抢的力度。那这个对于体能的考验其实是非常大的。那下场比赛他们还能不能够保持这样的一个拼抢力度？同时，他们要面对的是曼城的控球，那这和维拉又是完全不同档次的两个球队，所以下一场对曼城或许才是纽卡会经历真正的考验。有些朋友说，哎，上个赛季那场三比三也是给大家留下了很深印象，或许这场纽卡也能够给大家制造惊喜，但是不要忘记一点，上一次的三比三。可是纽卡的主场，同时我们也不要忽视一点，就是这场比赛其实纽卡的后防线也并不是那么的稳固，也留给了对方非常多的机会，包括对方的新援迪亚比，这场比赛其实是有过非常出色的发挥。那这样的一些问题是不是能够被曼城所抓住呢？我觉得可能性还是存在的，所以下场纽卡对曼城的对决，我相信一定会是一场。非常引人关注的比赛，同时也期待纽卡可以继续给我们带来惊喜。好，那这场比赛来到周日的早场比赛，来到吉泰社区球场，在这里，布伦特福德将主场迎战的是托纳姆热刺。那这场比赛其实有一个非常大的看点啊，那就是这两个球队都失去了他们的当家前锋球员。那这两个球队会怎么来面对这一切，是大家非常关心的。那我们先来看一下布伦特福德这一边啊，因为他们的主力前锋伊万托尼在上个赛季是受到了场外赌球案的一个宣判啊，所以他将会停赛到明年的一月份左右才能够回归，而且他最近一段时间都没有办法能够参与到球队的训练。那他回来之后，整个的一个竞技状态其实也是非常的让人担忧。那对于小蜜蜂来说，现在在锋线方面，他们只能倚仗。三前锋中的另外两个啊，那就是姆贝乌莫还有维萨啊。那这场比赛我们看到球队是以双前锋为他们的主要打法，辅佐于边路的里克亨利这一套打法，从目前来看效果还是相当不错。因为里克亨利他在边路的突破能力非常强，再加上这一边热刺队的防线他安排的是埃莫松罗亚尔，那他经常也是要助攻上前的，所以身后的这个空当。是能够有效的被布伦特福德所利用，而且这一侧多次的传中都是造成了威胁，包括助攻维萨所打进的那进球，包括传给姆贝沃那个传球也是非常有威胁啊。只可惜姆贝沃的射门是高出了横梁，错过了这样一个绝佳的机会。但是这些套路和打法都是行之有效的。那反观，热刺这一边，在哈里凯恩离开球队之后，这场比赛他们排出的是一个4231的阵型，这和他们以往的433有了比较明显的一个区别啊，那就是让理查里松顶在最前方，而在他的身后依次排开是孙兴民、麦迪逊还有库卢塞夫斯基。那可以看得出来，以往来说，孙兴民和库卢他们个人的能力也是很强，他们也有相当出色的内切能力，可以威胁到球门。但是现在来看，整个进攻的一个枢纽。给到的是麦迪逊，麦迪逊在这个位置上，你可以看到他是承担起了球队绝大多数传球的任务，包括定位球的任务都是交给他来安排，而且在进行前场逼抢情况下，麦迪逊甚至有时候跑的比理查里森还要更靠近对方球门，所以他的整个的一个自由度、一个覆盖面是现在热刺队非常重要的一个保证。但是另外一方面呢，在两个边路库卢和孙兴民，他们更大程度上要承担一个回防的任务，所以使得他们个人在进攻方面的贡献不如前几个赛季那么的出色。所以说到底，热刺现在进攻主要压在谁的身上？就是压在李查理查利森身上。但是这场比赛，李查理查利森也是错失了多次进球的良机，这也能够某种程度上解释为什么上个赛季孔蒂不愿意给他。更多的出场机会，就是他真的来到场上把握机会的能力确实是不如哈里凯恩的。而孙兴民，我们刚才也说到，尽管他现在是成为了热刺队队长，但是他现在所要承担的任务，他的覆盖范围要比以往更大的。因为以前来说，他是反击的利器，他要做好的就是射门这一下。而现在对他来说，他要承担的任务是更多的。因为我们也知道，现在热刺队的整个的阵型。他的位置都要比上个赛季有了很大的变化，因为这边其实也有一个数据可以看出来。从一个热点图上，我们能够看到，上个赛季在孔蒂的带队之下啊，在后场他一般是有多达五个球员在那边参与防守，而这个赛季新来的波斯特科格,格鲁，他对于球队的安排是在后场只安排两个球员，绝大多数球员都要压过半场来参与进攻，所以。这样一个情况之下，使得孙兴民他很多时候需要来到后场进行补位、进行防守，也是在一定程度上消磨了他参与进攻的体能和射门的准确性。而在后防线方面，这场比赛先发的中位球员是罗梅罗，还有新援范德芬啊。那罗梅罗的表现一如既往是非常出色，而且他也是打进了热刺本赛季的第一个进球。在他打进这个进球之前啊，他在本方的禁区之内。和姆贝欧莫是有过一次头碰头，造成了轻微的脑震荡的一个迹象啊，但是他仍然是坚持在场上。而当他打进那个进球之后啊，由于麦迪逊这个任球开的速度是非常快，力量是很足的，而他是迎着球去顶这个球，所以他整个脑袋所承受的这个压力是非常大。当然，这个球由于速度快，造成了对方门将扑救不及，但同时也是加重了他在脑震荡这方面的一个症状，所以。波斯特格鲁也是出于安全的考量，把他换下了球场。但是也正是因为他的下场，造成了后面一个阶段热刺队的防守出现了比较明显的问题。而范德芬和新门将维卡里奥的表现，我只能用中规中矩来评价啊。因为一方面他们到队时间没有那么长，配合和磨合也仍然是处在一个进行的过程里。另外一方面呢，就是他们在面对这样的一个英超比赛的时候。他们还是体现出了一定程度不适应啊，包括维卡里奥的几次扑救，你看出来还是有点紧张。范德芬下半场的那个防守也是差一点点造成了点球啊，不过好在他是先碰到了球，算是逃过这一劫。但是当时的这个防守的动作相对来说还是有一些鲁莽，再加上热刺现在这套打法就是一个互捅的打法，就是大家拉出来进攻，看谁能够多捅对方一刀。所以对于后防线上的防守压力来说，仍然是非常巨大。那最后我们来讨论一下这场比赛的一个疑似点球吧，那就是下半场沙德后插上之后进行了一脚挑射，在球挑出去之后被对方的门将维卡里奥拦身报倒，最后裁判并没有判罚点球给到小蜜蜂。那在赛后采访到托马斯·弗兰克的时候，他略微有一些,些犹豫啊，毕竟现在评价主裁判啊是会受到比较严厉的一个惩处。但是他还是给到记者一个肯定的答复，他觉得这是一个五十对五十的一个球。那沙德把球挑出去之后被对方放倒，那应该是一个点球。那我觉得这个球其实从以往的判罚中也可以找到类似的情况，比如说有一场曼城对阿森纳的比赛啊，萨卡就是把球先捅了出去之后被埃德森放倒，最终裁判就是判罚了点球。那同时这样一个判罚也和待会儿我们要说到的就是曼联对狼队里面奥纳纳出拳击中卡拉季奇的那个判罚，可以连在一起说，那就是你把球先捅出去之后，或者说顶出去之后，或者说射出去之后，被门将放倒或者被后卫放倒，是不是一个犯规？这个我们如果换一个思路来看，就比如说你这个球你是带球趟入禁区，你往前趟了一步，这个球被捅出去，对方后卫过来把你铲倒，那是不是一个犯规？我相信绝大多数人都会认为是一个犯规。那既然如此，为什么这样的一个判罚会有争议呢？一个最主要的分界点在哪里？就是你这个球是否还在你的可控范围之内，还有就是你这个球是否已经出界，成为了一个死球。你像沙德的这个射门，它力量非常大，它就是在。门将扑到他之前就已经完成射门，而且这个球是高高的飞出了底线。那你可以理解为他已经是完成了这个射门动作。那你如果动作都已经完成了，我推你一把，是不是形成了犯规呢？是不是参与到刚才这个进攻之中呢？那我觉得这个是有可商榷的地方。但如果说这个球他没有出界，还在禁区里面，甚至于我还在可以控制的范围里面，那这是不是一个犯规呢？这个结果我相信也是显而易见。那我们再举另外一个例子，就比如这场比赛上半场孙兴民绊倒了布伦特福德队员的那个球，是不是应该判点球呢？很多人都说这个摔倒有点夸张了啊，我就碰了一小一下，你怎么就摔倒呢？那我觉得这个球应该这么来看，它有一个变相的过程，而这个变相过程显然是骗到了孙兴民，孙兴民没有碰到球。但是他却在滑行的过程中扫到了对方脚踝。那这个扫到脚踝，你可以说力度不是很大，只是 touch 到你。但是这从另外一个方面来说，也是破坏了对方的重心，因为对方这个球扣球回来之后，我就是要回身拿球的。但是你在这个时候碰到了我的脚，对于我的重心就是很大的影响，因为他的上身其实已经往反方向去了。你这时候碰到他的脚之后，造成了他的脚没有办法跟上，那很自然。就是会摔倒在地，所以这个点球，我觉得无论他碰的力度大或者小，你对于一个身体重心在变化中的球员来说，就是一个很大的犯规动作。所以那个点球，我觉得判的没有任何问题。那至于沙德的那个是不是点球，我个人的意见是可以判也可以不判，但更大程度上我会偏向于不判，因为这个射门已经完成，球已经高飞出去。至于曼联奥纳纳的那个犯规，我顺便在这里也把我的结论说一下，那就是百分百是一个点球，因为卡拉季奇把球是高高顶向了天空，但是并没有出界，而且甚至于还在他可控的范围之内。那奥纳纳出拳把卡拉季奇放倒，那显然就是一个犯规，应该判给狼队点球。至于曼联是不是因此受到了裁判照顾，或者说没有裁判照顾，他们就不会踢球了？巴拉巴拉，等一等，那我觉得就交给球迷自己来做判断吧。好，那下场比赛理论上应该是切尔西对利物浦那场比赛啊。那因为这场比赛我们最后是加入了无双优选啊，所以大家如果想要听相关评论的，可以移步到我们前一条的付费音频内容去收听。那顺便说一下啊，就是在我录节目这个当刻呢，卡塞多的交易已经最终完成，他也是加入到了切尔西之中。这个对于切尔西来说是一个重大的利好消息啊，因为这个对于他们中场的防守，包括覆盖面都是很好的一个提升。这样也能够有效的解放恩佐，让他能够更大程度上发挥自己在进攻方面的一个作用，也能够有效的扶持到两个边路球员的一个持球推进。那我觉得这个或许是这个赛季切尔西能够最终成功最为重要的一笔引援。那下场比赛，我们来到就是老特拉福德球场啊，在这里曼联主场迎战的是狼队。最后这场比赛的结果是一比零，曼联获胜。但是如果是看了这场比赛的朋友，一定会为狼队感到可惜，会为曼联最终拿到三分而暗暗的长舒一口气。因为这场比赛其实打得更好的是狼队，那曼联到底是出了些什么问题？他们在这个下窗其实是引入了相当多不错的球员，包括曾经切尔西的太子芒特，包括前锋霍维伦德，包括门将位置奥纳纳。那这些球员理论上到来之后会给曼联队带来一个质的提升，但是无论从这场比赛还是之前曼联的季前人身赛，都可以看出来现在的球队。其实还有很长的一段路要走。最主要的一点就是，现在的曼联队，他其实是在尝试一种新的打法，从而呢，他们也需要让这些球员来适应这样的一个技术调整。这场比赛从阵型图上来看，曼联打的是一个 4141， 但是，一旦曼联在主导进攻的时候，你会发现两个边后卫球员他们会往前提，甚至于卢克肖会很大程度上内收到后腰位置，来帮助卡塞米罗一起来梳理这个进攻。但是从直际的效果上来看，你会发现曼联大多数球员都是在中前场，再加上他前面这四个中场球员一字排开，从左到右是加纳桥、芒特、B 费，还有安东尼。那整个中前场人员，再加上有时候会回撤回来的拉什福德，会显得非常非常的拥挤，而且杂乱，甚至于。当卢克肖有时候前插帮助中场球员来梳理进攻的时候，后腰位置上仅仅剩下卡塞米罗一个球员，从而就会出现一个特别奇怪的局面，就是前场进攻乱糟糟，一旦丢球空荡荡，对方的前锋球员非常容易就会直面曼联队的后防球员。而且我们也说过，之前两个边后卫他会前提使得真正参与防守的只有卡塞米罗和两个中后卫。有时候，利桑多罗·马丁内斯会补到卢克肖的边路位置，那中路甚局只有瓦拉内一个人来面对对方的冲击。再加上利桑多罗·马丁内斯早早的就吃到了黄牌，这个是我们也要说到另外一点。从季前热身赛的时候，立马就是动作非常凶的，这当然是他个人的一个标志、一个符号。但同时，在现在这样一个。裁判判罚日益严格的一个大环境之下，立马这样的动作是很容易吃到黄牌的。而且在上半场，他那一次对于对方的防守，也是因为知道自己身上已经有张黄牌了，所以才没有敢伸手，让对方轻松的抹了过去，差点造成了曼联队丢球。这也是为什么滕哈赫在上半场结束之后就用林德洛夫换下利桑德罗·马丁内斯的一个主要的原因。再加上曼联队这场比赛，霍伊伦顿没有办法出场，所以仍然是让拉什福德顶在了中锋位置。但是拉什福德的把握机会能力，说实在话，并不是特别理想。尽管上个赛季他各项赛事打进了30个进球，但是我们仍然知道他不是一个真正意义上的射手。他最理想的位置仍然是在边路发挥他突破的能力。你要真让他实打实的面对门将要射门。他会的还是那脚抽射，所以在这场比赛中，他也是错失了几次队友创造出来的机会。所以纵观这场比赛，曼联队的进攻线给我一个最深的印象是什么？就是各自为战，甚至于在球员拿球的时候，周边的队友都不知道怎么跑位。现在滕哈赫的大思路其实是没问题，这也和很多的主教练是一样的，就是在进攻方面投入更多的兵力，从而形成局部优势。但是曼联这场比赛没有把这个局部优势的所谓优势给发挥出来，就是人多嘛，多的。但是你有没有发挥出人多的优势？比如说我能够牵制住对方的防守兵力，把球给到空位上的球员，有吗？并没有，在很小的范围之内聚集了多名曼联队的球员，他们甚至于自己都不知道怎么用跑位来带开对方的防守。所以你就会发现，卢克肖、毕费、芒特几个球员，他们是在很卖力的奔跑，他们也在执行滕哈赫的战术意图，但是所起到的效果非常非常的有限，甚至于有一些些在互相牵制。反倒是两个边路的加纳乔和安东尼，他们发挥了一定程度上自己带球的优势，因为他们带着球，他们在往前跑，这样的话是能够有效带开对手防线的。也能够让原本臃肿的这个进攻圈能够稍微的松散一点。这个又不得不提一句，你可以看一下曼城的中前场的进攻是什么样子的。他们在前场也有非常多的进攻球员，但是他们之间的跑位、他们的轮转是忙而不乱的。这当然一方面是源于他们已经对于这套打法烂熟于心，他们非常的了解自己的这套打法，也了解自己的队友。但是现在的曼联队最起码这套方式在这些球员中间显得是很生疏的。而现在新赛季的联赛已经开始，还有多少时间留给滕哈赫和这支曼联队来进行磨合呢？另外一方面，我们刚才也说到，就是现在的防守端人员是不够的，而且他们是缺乏纵深保护的，所以在现在中前场的配合还没有那么熟练情况下，是很容易被对方断球的。那这个断球所带来的风险就非常非常的巨大，经常有可能直面中卫，甚至直面门将奥纳纳。这场比赛我们也看到了下半场狼队那些反击，我们可要知道，上半场曼联队的 xg 是远高于狼队的，但是整场比赛结束之后呢，狼队是要比曼联更高的，就说明整个下半场对方发动了如潮的攻势。但凡对方的把握机会能力强一点点，曼联就有可能遭受一场两球甚至三球的落败。这还不说那几个被误判的点球，这个疑似点球的判罚，我在上一场小蜜蜂对热刺的那一段节目中已经和大家解释过了。我的看法非常的清楚，就是这一定是一个点球，奥纳纳是切切实实的打中了卡拉季奇，把他放倒在地。是影响到了狼队的进攻的。如果这个点球被判罚，那曼联队一定没有办法能够获得比赛胜利，甚至于对方有可能因为扳平比分士气高涨，打入第二个甚至第三个进球都是很有可能的。所以在看到这样一场胜利之后，我很为曼联队下一轮的比赛而担心，因为他们的对手也是在进攻方面投入了大量兵力的一个球队。那就是热刺，我很难想象在热刺的主场，如果曼联队的进攻还是如此的杂乱，会留给对方多少反击的机会。而我们知道热刺的反击，他们的球员可不是狼队所可以比拟的。而且这场比赛能够赢狼队，真的是非常非常侥幸。一个很重要的原因是因为对方刚刚更换了主教练加里奥尼尔。才来球队，他和球队的磨合时间也非常短。他但凡能够再多待两个礼拜，这场比赛就不知道是什么结果了。在现在这样一个很多球队都在打边后卫内收的这么一个情况下，卢克肖不是不能打到后腰位置，但是他这场比赛所展现出来的效果并不是那么理想。那我觉得是不是有可能啊，让卢克肖还是打到三后卫的体系中？让利桑德罗·马丁内斯打到后腰位置，协助卡塞米罗来增加球队的一个覆盖面。另外一方面呢，让芒特和毕费两个人能够有一个纵深，而不是平行站位在那边挤压本就已经不是那么宽裕的空间。因为这两个球员他们本身脚下的控球能力就没有那么出色，当然毕费要比芒特好一点。但是让这两个球员挤在一个狭小范围空间内，再加上卢克肖，再加上加纳乔等等，这其实是在浪费他们的个人能力和特点。再加上这场比赛，曼联队对于纵深的利用其实也不是那么的充分，比如说下底传中就屈指可数。这当然也是源于球队在中锋位置上没有那么一个高中锋存在，所以这套打法也没有很大程度上被使用。但是这其实进一步的让。曼联队在进攻的空间方面是受到了限制，所以我希望教练组能够在最短的时间里面对于技战术进行一定程度的调整，而不要被一场胜利冲昏了头脑。另外一方面，狼队在这么短时间里面，加里奥尼尔就能够把球队带成这个样子，我个人觉得还是非常的出色啊。因为洛贝特吉过往的执教成绩我们都能看到，但是他的突然离队。我相信对于球队的影响还是非常大，而且球员也需要时间来适应加里奥尼尔这样不同的一个技战术打法。那最起码从这场比赛来看，他们适应的相当不错，而且加里奥尼尔也非常敏锐的捕捉到了曼联队的弱点在哪里，那就是后场还是比较害怕逼抢。我们可以看得出来，尽管奥纳纳的出球是比德赫亚有了很长足的进步，但是后场其他球员呢？你如果还是按照短传的方式给到他们。他们也仍然很难把球交到中场，而且这场比赛我们也说到，中线上人很多，但是中路只有卡塞米罗一个人，所以相当于前场和后场之间是脱节的。那后场的出球其实又出现了很明显的问题，倒来倒去倒不出去，最后回给奥纳纳，让奥纳纳一脚长传去找两个边路。这个方式不是不可以，这个也是引入奥纳纳的原因之一。但是你都是这么起球的话，对方对于两个边路小个球员的盯防。就会更加有针对性，这只是你众多手段中的一种，而不应该成为唯一的一种。所以，对于下一场对热刺的这场比赛，我真的很难乐观的起来。也希望曼联队能够在最短的时间里面找出应对的方式，而不要早早的在积分榜上被其他的强队拉开差距。好，那这期节目基本上就这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说？欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。记得你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。